0: Vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de Abraham. Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre de fe eh, y fue un personaje bíblico bien particular porque a pesar de que estuvo en el Viejo Testamento, ¿verdad? Eh, Abraham estaba para allá, Génesis 15 en adelante, 12 en adelante está la historia de Abraham, eh, la realidad es que es de los pocos si no el único que es citado en el Nuevo Evangelio 30 ocasiones, no un versículo, pasajes de la escritura que citan la vida de Abraham en 30 ocasiones. Hoy vamos a hablar de una de esas ocasiones. Eh, y en su mayoría, cuando citan de Abraham, ellos resaltan, los autores del Nuevo Testamento, resaltan su fe. Y por eso es que vamos a usar la, la persona de Abraham el día de hoy para hablar de nuestra fe. Fue fundador de la nación judía, fue fue linaje de Jesús, ¿verdad? Eh, básicamente de, de, del Padre de, de, de la humanidad, se llama Padre Abraham, como los coritos que cantábamos, ¿se acuerdan? Eh, y Abraham, para efectos simbólicos, eh, y, y, ¿verdad? Son unas ilustraciones espirituales que Dios nos permite tener, fue un tipo de Cristo para los judíos. Y les voy a explicar por qué un tipo de Cristo. Discutíamos en la célula virtual eh, que Jesús... Eh, vino a nuestra tierra, una de las tantas cosas y razones que vino fue para hacer para un ejemplo de vida. ¿Cierto? ¿Verdad? Que hablábamos sobre eso. Era un ejemplo. Eh, él nos demostró cómo vivir. Su vida fue un ejemplo para nosotros. Vemos a Jesús y, y no solamente tenemos nuestro Salvador, no solamente tenemos eh, nuestro todo. Él es el centro de nuestra adoración y, y al que seguimos. No, también tenemos a una persona a quien imitar, porque Él fue perfecto. Pero eso lo tenemos nosotros, porque estamos el lado de acá, del, del, ¿verdad? del Nuevo Testamento. Pero los judíos no tenían eso. Pero Dios le levantó a muchas personas. Isaac, fue un, una, una, Isaías, fue un hombre muy respetado. Isaías, Moisés, un hombre muy... Pero antes de la ley, antes de la ley mesiánica, antes de, de todo eso, estaba Abraham. Y Abraham fue una persona ejemplar en su fe. Muy importante para los judíos. Tanto así que ellos se negaban a pensar que, que, que Abraham podía haber hecho algún error. Incluso eh, en Génesis 17-17, no, no lo vamos a leer, dice que, que, que Abraham se rió cuando escuchó la, la promesa que Dios le hizo. Y ellos se, nie, se negaban a pensar que, que Abraham había dudado. ¿Pero ahora podemos entender, mira, tú lees 17-17 Génesis y vas a entender que una duda. No sorprende que un humano dude. no. ¿Verdad? Si nos vieran a nosotros con todo nuestro saco de dudas. Pero, pero aún así los judíos, eso te demuestra que los judíos veían a Abraham como un hombre casi perfecto. ¿Ves? Porque ellos no tenían a un Cristo para imitar. Nosotros tenemos a Cristo. Pero no, no, no está de más ver su vida y ver su fe. ¿Verdad? Y cómo nos va a enseñar a nosotros hoy eh, su fe. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, un, un gran ejemplo de fe. Vamos a hablar de la palabra fe. La palabra fe... Viene del griego pistis, pistis que al igual que la palabra que nos llega de nosotros fe, ¿verdad? del latín, viene de la palabra fides, que esa es la palabra fidelidad y lealtad, eh, pero el griego original, la palabra inspirada por el Espíritu Santo escrita en el Nuevo Testamento, es pi, eh, pistis, ¿okay? y eso puede significar al igual que la palabra lealtad y, ¿verdad? y fides del latín, persuasión, credibilidad, confianza. La confianza, en nuestro caso, confianza en Cristo como salvador, etc. Así que esa, eh, la palabra fe tiene una raíz griega eh, y nos llega a nosotros la palabra fe como tal del latín, ¿verdad? de la Vulgata Latina que rescata esa traducción del griego al latín y luego el latín al español. Así llega la palabra fe a nosotros. Vamos a leer hoy. Yo quería predicar hoy el Viejo Testamento. Yo ya tiempo no predico el viejo testamento. Son changuerías mías que me dan. Yo quiero predicar el viejo testamento. Pues no voy a predicar el viejo testamento, voy a predicar el de Romanos, Pero voy a hablar de, de, de Abraham. Voy a buscar, busquen por ahí Romanos 4 en su Biblia. Aprendan, abran lo, lo que tengan, ¿verdad? La palabra de Dios la tienen accesible gracias a Dios. Hablaba con Chiqui de la tecnología, que eso es una cosa increíble. Eh, la usamos para glorificar su nombre. Así que aprenda su Biblia o abra su Biblia en Romanos 4. Antes de eso quiero hablarles un poco sobre romanos, porque el, el motivo de la carta tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. La carta de romanos, eh, para el tiempo, había una iglesia en Roma, ¿okay? había una iglesia en Roma que se había levantado y habían judíos y gentiles. Gentiles eran personas que no eran judíos, Entonces, no, como Ponce Ponce y los demás del parking, pues los judíos son así, los judíos son judíos los demás son gentiles. Eso es para que usted tenga. Nosotros somos gentiles para efectos ¿verdad? bíblicos, para efectos prácticos. Así que había una iglesia llena de judíos y de gentiles. ¿Qué pasa? El, el emperador, el emperador de ese momento, eh, había dicho que había que sacar a todos los judíos. Sale todos los judíos. En esa iglesia de Roma se quedan solamente los gentiles. Luego de un tiempo, Claudio me había olvidado el nombre, Claudio. Luego de un tiempo, el Gaudo permite que vuelvan los judíos. Cuando vuelven los judíos a la iglesia de Roma, ¿qué encuentran? Bueno, pues que habían quitado todas las costumbres judías de la iglesia, pero que seguían perseverando en la escritura. Pues llegan los judíos a una iglesia sin costumbres judías. Ellos, los orgullosos de que así es que son las cosas. Y se formó un problema. Y había una división. La iglesia estaba dividida entre los gentiles y los judíos. Pablo... Eh, con ese, ese espíritu paternal, escribe Romanos con un propósito de unir la iglesia en Cristo. ¿okay? ¿Y qué hace para unir la iglesia en Cristo? Pues lo mejor que sabe hacer Pablo. Pablo no escribió los evangelios, pero es el mejor que expone el evangelio en esencia. Pablo escribe Romanos como una obra teológica increíble para ilustrarnos qué es el evangelio. ¿okay? En esos primeros cu Son cuatro partes, en esa primera parte, los primeros cuatro capítulos, eh, Pablo habla de muchas cosas, entre ellas, habla de que necesitamos a Cristo, de que cumpliendo la ley no nos salvamos, de que Jesús vino a salvarnos. Pero habla en el cuarto capítulo, dice, es que ustedes tienen que ser parte de la familia de Dios a través de la fe, así como lo hizo Abraham. ¿Y por qué utiliza la figura de Abraham? Porque los judíos son orgullosos con sus qué, con sus leyes, pero sus leyes vinieron en Moisés. Abraham es antes de Moisés. Y él dice, mira, antes de todas tus leyes, hubo uno que tuvo fe y fue justificado. Así que olvídate del invento de las leyes. Las leyes son inventos fueron de Dios y tienen su propósito. Pero en ese momento no tenían que cumplir sus leyes. Así que no obligues a nadie a cumplir tus leyes. Vamos para atrás y vamos a ver a Abraham porque él fue justificado por su fe. Y ahí él dice este verso que está en Romanos 4. 18 y 19. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Usted la va a leer en las versiones que usted tenga, estoy sobre todo, tienen traducciones distintas. Nueva traducción viviente se ha ganado mi respeto en muchas cosas. Así que van a escuchar mucho, ¿verdad?, sobre este, esta, esta versión, por la, la responsabilidad que abordan eh, los textos y todas las cosas. Podemos hablar luego de eso nuevamente. Vamos a leer Romanos 4, 18. En esta versión, dice así, aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Promesa que Dios le había hecho. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Verso 19 y en el cual vamos a centrar nuestro mensaje de hoy. Y le fue a Abraham, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. A mí me encanta... Como, como esta versión obviamente lo, lo expone. Pero me encanta la fe de Abraham. La fe de Abraham fue una fe inquebrantable. Abraham conocía sus limitaciones. Quiero que veamos el verso 19 nuevamente. Lo voy a leer. Dice, y la fe de Abraham no se debilitó, un detalle, a pesar, importante cambio, como un cambio de velocidad, a pesar de que reconocía. Abraham definitivamente reconocía su vejez, tenía 100 años, veía a Sara, estéril, dicen algunas traducciones, las probabilidades, si tú multiplicabas la probabilidad 0.001 de Abraham, con la, la multiplicaba por la probabilidad 0.001 de Sara, era cuando uno a la 10, ¿qué? Menos, a la, menos mil, algo así. Eh, Así que esas eran las probabilidades, ninguna, ninguna. Eh, y, pero a pesar de eso, la fe de Abraham no se debilitó. Y hoy, hoy vamos a descubrir por qué. ¿okay? Pues yo quiero esa fe. Dios, Dios estaba ministrando esta mañana que queremos más, más de él, ¿verdad? Yo quiero esa fe, yo quiero más de esa fe. Y hay una aplicación tremenda en nuestra vida. No se debilitó a pesar de que era 100 años. Quiero, quiero que veamos el lenguaje que se utiliza. ¿okay? Si tú dices, se mojó la tierra porque llovió. ¿Hay algo raro ahí? No, llovió. Eso es lo que tiene que pasar. Pero si yo te digo, no se mojó la tierra a pesar de que llovió. Eso sí es importante. Lo que se supone que pasa es que, ¿qué? Que se moje la tierra. Pero utilizo esa frase, a pesar porque no pasó lo que se supone que pasara. Un principio importante de este verso que podemos sacar es que cuando reconocemos nuestra realidad, lo, lo, que puede, lo natural que pasa es que nuestra fe sea debilitada. Por eso dice, no se debilitó su fe a pesar de que reconoció su realidad, de que era de 100 años. Cuando reconocemos nuestra verdad cuando reconocemos la realidad, nuestra fe es debilitada. Vamos a aterrizar eso, no se preocupen. Eso es lo normal que pueda pasar. Eh, reconocer quiénes somos debilita nuestra fe. No, no, no nos vamos a quedar ahí, vamos a fortalecernos en el Señor, pero esto es una realidad. Reconocer la realidad de nosotros debilita nuestra fe. Ustedes han escuchado... Me tiene que haberle pasado, a mí me pasa Me encuentro con personas que me dicen Es que este vecino, jefe, familia, whatever Es un cascarrabia No hay quien lo cambie Y tú le preguntas, ¿para Dios hay algo imposible? No ¿Para Dios hay algo difícil? No Ah, pues ahora por él para que Dios lo pueda cambiar Bueno, pero es que es, es difícil No pues, acabas de decir que para Dios no hay nada imposible No, no pasa, pues, no nos pasa a nosotros con algunas cosas que, que para Dios no hay nada imposible Pero esto está difícil Pero no era. Decídete. ¿Por qué? Porque reconocer una realidad, verlo cascarrabia, verlo cerrado, ver lo duro que es el corazón de esa persona, nosotros experimentar su dureza y sus pecados, nos da demasiada información para, para que se debilite nuestra fe y lleguemos a creer que jamás se va a convertir. Usted no tiene familia que usted hasta dejó de orar porque dice, es que esta persona ya sé, se va a convertir algún día. A mí me ha pasado. Y el Señor, no, tienes que volver a orar. Y sigue orando. Se va, se puede, Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo o no Dios puede hacerlo ¿hay algo imposible para Dios? no, ok, vamos a dejar eso claro es contradictorio ¿verdad? Cuando, pero ¿qué pasa? cuando nosotros empezamos a conocer la verdad la información, la realidad de esa persona eh, eso hace que nuestra fe se debilite y hasta uno pierda eh, la esperanza de que algo pueda pasar con esa persona o con esa situación por eso es que dice que su fe no se debilitó a pesar de que conocía la realidad espiritual, la realidad de, la de él que era, que, era, que era mayor y que su esposa era el estéril. Eh, pero Dios puede, Dios puede hacer todas las cosas. A pesar de que nosotros veamos y conozcamos tanta data abrumadora de nosotros mismos que, que nos impida creer que Dios lo puede hacer. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Okay, vamos a aterrizarlo a nosotros. Olvídese del vecino, de, de, del esposo. Piensen usted, por favor, el día de hoy. Y okay, vamos a hablar de nosotros. Eh, usted recuerda cuando usted llegó a los caminos del Señor por primera vez. Se le llama el primer amor. Uno está enamorado, enchuladísimo con el Señor. Okay. Y camina en las nubes. Y vamos a la iglesia. Y la iglesia es perfecta. Y los hermanos. Y qué bueno, esta familia me encanta y todo es. Bitches and Cream, ¿verdad? Tu vida y tú ves la palabra de Dios, wow. Que estás empezando a leer los evangelios y te dices, wow, apenas estoy empezando y esto está increíble, ¿cuánto me falta por leer? Eh, y uno empieza, ¿verdad?, a disfrutarse esa vida. Pasa el tiempo y empieza a ver los pecados de los hermanitos chocando. Yo me imagino así como que la, ¿verdad? el rebaño de ovejas chocando, ¡eh! chocando así uno con otro. Y empiezan a ver la, esa, los pecaditos de los hermanos chocando. Y tú, espérate, esto no es tan perfecto, no es tan cielo nada como yo esperaba. Y de momento empiezan a chocar contigo, los pecados de los otros y los tuyos. ¿Verdad? Y eh, espérate, eh, esto no es tan perfecto nada. ¿Qué pasa aquí? Y empiezas a ver la Biblia y, y tú dices, wow, qué bueno es el Señor. Y él te dice, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después te dice, no, tienes que perdonar a tus enemigos. dices, wow, eh, la cosa se está apretando, ¿verdad? Entonces, el, 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 cada vez que conoces más, tú dices, como que, ¿realmente yo podré con esto? ¿Realmente esto es para mí? Porque mientras más información tienes, más reconoces tu realidad ante Dios, tu fe se va debilitando. Y te voy a decir por qué. Porque en un principio tu perspectiva era que tú podías hacer las cosas. Ahora te das cuenta, cada vez te das más cuenta que esto no depende nada de ti. Que lo que hace la Escritura es revelarte quién eres ante Dios, porque la verdad es la realidad desde la perspectiva de Dios. Esa es la verdad. La, la realidad desde la perspectiva de Dios. Si Él te dice... Tú tienes que cambiar estas cosas, pues tú tienes que cambiar esas cosas. Esa es la verdad. Tú eres así, sí, la Biblia es un espejo, tú te ves a través de ella y es viva. Dice que es viva. ¿sí? Y, y, y va demostrándote quién eres ante Dios. Y por eso es que a veces vemos cada vez más y más y más imposible ser, como dice la palabra, ser perfecto porque tu padre es perfecto. Yeah. ¿Cómo sigue el que realmente esto es para mí? Y entonces viene, el enemigo no ayuda. Viene con la palabrita, hipócrita. Te estás poniendo una máscara cuando vas, pero realmente tú no cumples con esto. ¿Tú realmente sirves para esto? Deja que ellos hagan. Tú puedes hacer esa labor en la iglesia, pero con todo lo que tú hiciste en la semana, ¿tú realmente te atreves a servir al Señor, un Dios santo? ¿Tú? Soy, a mí es el único que me dice eso. ¿Tú? ¿Quién eres tú para servir al Señor? mira cómo acabas de pensar lo que pensaste y tú dices wow, es verdad, yo no sirvo para esto que lo, que lo haga Isabelita que canta bonito ¿verdad? Que, que lo haga Milton que le sale bien yo en verdad no, no sé si puedo con esto mientras más data reconocemos de nosotros mismos se debilita nuestra fe eso, eso es lo natural tú no estás eso es lo natural lo sorprendente de Abraham y de su fe es que él no corrió por ese rumbo. Él le creyó al Señor. Vamos a ver un poco más. Mientras pasa el tiempo, empezamos a marginarnos a nosotros mismos. Porque nos encontramos con un Dios demasiado perfecto y demasiado santo. Como para que yo le sirva. Y nos encontramos con una comunidad de fe, que vemos unos hermanos crecidos en Cristo, madurísimos, y tú dices, pero ¿y cómo yo voy a llevar allá arriba? Tú dices, no yo, no, yo no yo no pertenezco aquí. Y empiezas a ver tus pecados y tus incapacidades, y la Biblia ayuda a eso, a que tú veas tus pecados y tus incapacidades. Todo se ve feo hasta ahora, ¿verdad? Pero tranquilo termina la predicación, no se desconecte el que está conectado de Zoom esto va a terminar bien, yo se lo aseguro pero tenemos que tener la fe de Abraham Abraham no le importó ver su limitación Abraham simplemente creyó al Señor le creyó a Dios tenemos que reconocer tenemos que reconocer si sí, quienes somos pero nuestro reconocimiento de lo que somos no nos puede cegar a la fe, ni nos puede cegar a lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Porque lo que no está natural es sobrenatural. Y Dios va a empezar a darte cualidades de Dios. El Espíritu de Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si quiere darte el fruto del Espíritu Santo, son cualidades del Espíritu Santo que es Dios. Quiere darte cualidades de Él mismo. Vamos a ir a eso más adelante. Juan 10.10 10 nos dice que quiere darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. El ladrón vino, si no, para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo? Con tantos pecados que yo veo que, que, que ese espejo me permite ver de mí, que tú ni conocías que era. Pues sí, porque es en el Señor ¿verdad? es en el Señor y tú dirás no si sí, Dios quiere hacer cosas eh, sobrenaturales y Dios quiere hacer su imagen y semejanza en mí Dios quiere hacer su imagen y semejanza en ti Dios lo quiere hacer ¿lo puede hacer Dios? ¿Dios puede contigo? ¿Dios puede contigo? ¿te has hecho esa pregunta? ¿o has o ha, o ha reaccionado como si Dios no pudiera contigo? ¿Te ha pasado que piensas como que, Señor, yo, yo no sé si tú puedas conmigo? ¿El Espíritu Santo puede contigo? Es que yo soy así. En serio. No, tú no eres así. Tu imagen es una imagen perfecta, la imagen y semejanza de Dios. Y tú dirás, pero es que eso, eso no es posible. Lo que pasa es que el pecado en ti, que desde Génesis 3 para acá, esto ha sido un desastre de pecado en todos nosotros. Y ca la caída del hombre. Y la historia completa. La Biblia es Génesis del 1 al 3 y de Génesis 3 hasta Apocalipsis. Porque de Génesis 3 en adelante es la historia de Dios para rescatarnos a nosotros. Esa es la historia de Dios para rescatarnos a nosotros. Completa. ¿Okay? Esas son las dos partes esenciales de la Biblia. De Génesis 1 y 2 y Génesis 3 en adelante. También ¿Okay? este nuevo testamento y todo eso. Estoy hablando para efectos de, ¿verdad? De, de, del pacto y la salvación. Dios quiere hacer Hacernos a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1, 26 al 27. Que, que Él nos hizo su imagen y semejanza. Eh, y tú dirás, bueno, ¿será otra persona? Porque al petarlo de mi esposo no lo va a ser. <risa> o a esta esposa mía no creo que sea imagen y semejanza de Dios. Sí, sí lo es. Lo que pasa es que el pecado lo ha cambiado. Tenemos cualidades todos de nosotros de, de Dios. Esa fue la imagen perfecta que Dios quiso, pero el pecado nos ha atrofiado. Y simplemente unos tenemos más consecuencias del pecado. Bueno, realmente unos tenemos consecuencias del pecado visibles más que otros. Algunos podemos disimular algunas cosas y algunas son más visibles. ¿ves? Y el, el pecado va distorsionando a las personas. Pero, pero ese no es el fin de la historia. Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Y aquí hay una evidencia de esto. Dios, espérate, no que estamos. Dios, en ese plan de restaurar su imagen y semejanza en nosotros en esta tierra, porque eso es en esta tierra. Después seremos glorificados, pero en esta vida Él quiere darnos una vida y vida en abundancia. Lo leímos, Juan 10, 10. En esta tierra, Él nos dio nada más y nada menos que su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, nos dio su Espíritu Santo, vive en nosotros. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Constantemente nos estamos y vive dentro de nosotros. Por eso es que se dice que el cuerpo es el templo de qué? Del Espíritu Santo. Dios vive en cada uno de ustedes. No un pedacito. Dios completo. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Completo está Dios contigo. Nos dio eso. Nada más y nada menos. Vamos a entrar en el efecto de eso en nuestra vida al final. Pero, pero nos dio eso. Nos dio la mente de Cristo. ¿Ha leído eso usted? Nos dio la mente de Cristo. Nos dio la mente de Cristo. Y en Romanos 12, 2 dice cómo adquirir esa mente de Cristo. Yo creo que este 7 si este de Reina dice, no os conforméis a este qué? Siglo, a este tiempo, a esta temporada, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación renovando, cambiando, quitando la poniendo lo viejo y poniéndolo nuevo. ¿De vuestro qué? Dice entendimiento, dice conocimiento. Entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo transformamos nuestro, nuestro, nuestro pensamiento? A través del de entendimiento, la renovación del entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre entendimiento y conocimiento? Pues esto es simple. Eh, Steven, ¿tú conoces a tu esposa? ¿La entiendes? ¿Ya, ya entendieron la diferencia? Hoy hay que explicarle un poco más. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. ¿Okay? Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener entendimiento. La renovación de nuestra mente se da por el conocimiento. No, por el entendimiento. Pero este entendimiento sí es posible, Steven. Esto sí es posible. En el Señor se puede entender. Nuevas cosas. Se puede. Se puede entender eh, las cosas del Señor. ¿Entender qué? Ah, bueno, lo que pasa es que la, esto es lo que te toca a ti, pero la, la otra parte es que hay, un, hay una misión de la iglesia, que es que salgan al mundo, prediquen el evangelio, los bauticen y les enseñen. Pues tú tienes que entender lo que el otro hermano te va a enseñar, porque esto, se esto es comunidad, esto es, esto es un trabajo de equipo. El otro hermano te va a enseñar y tú tienes que entender. A la medida que tú entiendas lo que se te enseñe, pues entonces tu mente va a ser transformada. No por lo que conozcas, sino por lo que entiendas. Ya quedó clara la diferencia. Yo, yo pensaba hacer una disertación de, y yo dije, ¿este es más fácil así? Qué bueno. Hay una gran comisión que es para eso mismo, ¿no? para ayudarnos, para que otros hermanos nos ayuden a entender eh, lo que Dios quiere y la forma en que Dios quiere que vivamos. A entender la Escritura, a entender todo lo que tenemos que hacer, a entender el porqué. De la vida, de la, las cosas que hacemos, por qué oramos, cómo oramos. Hay una familia de fe que te ayuda a entender. Ese es el plan de Dios. ¿okay? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Dios todo lo puede. Sí. ¿okay? Nuevamente. No se olviden de Dios puede contigo. Sí, Dios puede contigo. ¿okay? Pero tienes. Que debes dejar de verte a ti mismo como una limitación para lo que Él quiere hacer contigo. Dios quiere darte una vida en abundancia. Pero es que, Señor, yo reconozco que soy. Pero Dios quiere darte una vida en abundancia. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Mucho tiene que ver con la fe. Porque esa es la gran diferencia. En creerle a Dios y simplemente no creerle a Dios. Porque yo me conozco, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo puedo dar. No, no, tú no te conoces. Dios te conoce. Él te creó. Él sabe tus planes. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Y Él sabe lo que quiere que tú experimentes en tu vida. ¿Ok? Dios puede con nosotros. Para eso tenemos que tener la fe de Abraham. Y creerle a Dios. ¿Usted sabe un dato importante de esa, de esa historia de Abraham? Abraham nunca oró a Dios para pedirle... Ahí no sale relatado que fue una oración del Señor, de Abraham, lo que leímos. ¿no? El Señor le dijo, tú tendrás una nación. Fue Dios que picó alante. Aquí no te estoy hablando de super fe. ¿eh? vamos a hablar de la superfe ya mismo. Yo voy a definir eso, yo sé que no, no, es, no es muy conocido para muchos de ustedes. Eh, yo, yo estoy diciendo, Señor, yo creo que tú me puedes dar un hijo, y tuvo fe y por eso tuvo un hijo Abraham. No, no. El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a hacer a ti, padre de naciones. Sala afuera, mira las estrellas. ¿Te acuerdan de eso? Y así como tú la puedes contar, que no puedes contarla, así va a ser tu descendencia. ¿Cumplió su promesa el Señor? Estamos aquí. Nosotros somos fruto una de esas estrellas que estaba contando, ¿verdad? simbólicamente hablando. No es que usted es una estrella, por favor. Simbólicamente somos una de esas estrellas. Eh, hermano, esa es la fe ¿Qué hizo Sara? ¿Quién se acuerda qué hizo Sara? Esto es bien importante ¿Qué hizo Sara? Se rió ¿Crédula o incrédula? Como incrédulita, ¿verdad? ¿Verdad? No lo creía porque reconocía su limitación ella estaba mal, estaba natural. Lo que nos pasa a todos nosotros está normal. Yo soy vieja, no puedo tener hijos. 90 años decía la Biblia que tenía. Eso es lo no normal. Ella no estaba muy mal, que digamos, tú te hubieras reído también, ¿viste? Y Lea hubiera reído también. Así que, no está tan mal. Ahora bien, yo voy a hacer una pregunta. Sara no creyó, pero Dios cumplió su promesa en ella. Ah, porque mi fe sí tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero sus promesas y su palabra nadie las va a limitar ni tu incredulidad. La risa de Sara no es más poderosa que la voluntad del Señor. Por eso es que el Señor puede contigo, a pesar de ti, a pesar de ti titulé así la predicación fe a pesar de mí fe a pesar de mí hay tres fundamentos falsos para nuestra fe tres, ¿okay? tres fundamentos falsos tres fundamentos que no son los fundamentos que deberíamos tener en nuestra fe el primer fundamento falso para nuestra fe es la fe ¿te has escuchado eso? fe en la fe como que fe, en, 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 en fe, en nada. No hay un fundamento. Y les voy a explicar eso. Y permítanme explicarle un poco más con la oración. Hay personas que se acercan y dicen, y obviamente esto hasta nosotros mismos podemos ¿verdad? decirlo, pero, pero piensen esto bien. Vamos a reflexionar en esto. te dicen, yo creo mucho en el poder de la oración. Y tú dirás, bueno, yo sí, yo creo en el poder de la oración. Bueno, la realidad es que, no, yo no creo en el poder de oración Yo creo en el poder de a quién a quién le oramos La oración en sí misma es información Una petición que tú le haces al Señor Eso no tiene poder Lo que tiene poder es aquel que la puede cumplir Lo que tiene poder es aquel que como nos dijo Isabelita Rasgó el velo cuando murió no quedó ahí, resucitó y nos, nos resucitó junto con él. Pero él rasgó el velo. Ese hombre poderoso y perfecto Jesús, el centro de nuestra adoración, fue quien hizo posible que nosotros pudiéramos orar. Él lo hizo todo. Y voy a, voy a ponerle un ejemplo con una, una carta. No es lo mismo tú pasar por una casa, tienes una carta, tienes un mensaje, y la tiras por debajo de la puerta. La tiraste y ya y te fuiste. Versus tocar la puerta, encontrarte con el dueño de la casa. ¿Qué tienes que hacer? Saludarlo. Y si es Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿De verdad estás bien? Ah, no estoy tan bien. ¿Y, ¿Y nosotros estamos bien? Bueno, tengo que pedirte perdón por algunas cosas. Y, la, va cambiando la oración, ¿no? ya hay una rendición de cuentas, mira, oye, de casualidad, ¿podrías también cubrirme a esta, esto que está pasando y empieza tu oración? Porque tú estás, tú no estás tirando una carta, a veces tenemos oraciones que son como si tuviéramos tirado una carta por debajo de la puerta y nos vamos, señor, prega con eso. No, tú estás frente a Dios, al Dios que puede contigo y puede cambiar toda tu circunstancia ¿o no? Claro. La... Y no es malinterpreta, hermano. No es que no es que usted esté pecando cuando dice que creo en el poder de la oración. Se entiende lo que uno quiere decir, okay, por si acaso. Quiero, quiero traer el ejemplo de que tenemos que entender lo que decimos. Yo creo en el poder de la oración a Dios, porque yo creo que Dios tiene el poder de hacer todo. Oye, no seamos vagos. Digamos las oraciones completas para que tengan un sentido y nos recuerde también a nosotros. Yo tengo poder en la oración. Yo, te, yo creo, yo creo en el poder de Dios y que escucha mi oración. ¿Se entiende? Okay. Nadie se ofenda por eso que dije el poder de oración. Okay. Eh, la oración es bien importante. Okay. Así que, lo mismo pasa con la fe. ¿Yo tengo fe en la fe? No, yo tengo fe en Dios. Mi fe está anclada en, eh, anclada, en, anclada en Dios. ¿Y por qué digo fe en la fe? Bueno, porque porque tú pienses que algo va a pasar no significa que va a pasar. Voy a expandir eso en otro, en otro fundamento. Pero, pero en esta, la fe está fundamentada, no en la fe, eh, ¿verdad? De, de, de la nada, como así como yo creo en la oración, ¿no? tú crees en Dios. Tu fe no está en lo que yo creo, no en lo que Dios es. Porque si no, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, perdemos toda la fe. Por algo es que se debilita, debilita nuestra fe, porque nos miramos a nosotros mismos en el espejo de la Escritura y en el espejo de Dios, que es santo, tres veces santo. Claro que me debilito, pero no es eso, es en, en lo que él dice, en las promesas de él. Vamos a leer algunas el día de hoy, nos vamos con esas promesas. Segundo fundamento falso de la fe. El fundamento de la fe no son las obras, no es lo que tú haces para el Señor. Hacer cosas para el Señor no te da fe. Y claro, todo el mundo, ah, pero es que la fe sin obra es muerta. Sí, Santiago 2.14. 17, especialmente el 17 dice que la fe sin obra es muerta, claro, pero ahí está, así también la fe si no tiene obra es muerta, perfecto, voy a explicarte esto, una cosa son las obras que tú haces por causa de la fe que tú tienes, yo tengo fe, tengo convicción y hago obras, las buenas obras que Dios tiene de antemano para que todos las hagamos, hago las obras. Pero mi fe no viene por mis obras. Mis obras vienen por mi fe. ¿Mi fe viene de quién? De Dios. Hacer cosas para Dios no te hace tener fe. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un hermanito. Un hermano se convierte a Cristo. Este hermano se convierte... Tiene entrega a su vida a Dios, empieza a tener un acercamiento con el Señor. Y una de las cosas que, que, que empieza a transformar el Señor es que se pone bondadoso. Y dice, no, yo quiero darle comida a, a deambulantes. Noble, muy noble. Y empieza a hacer esa obra conforme a que cambió su corazón. Viene un amigo que dice, oye, eso está bien brutal. Yo quiero ayudarte. que Eso podría decir cualquier persona. Eso está cool. Y va y le ayuda a su amigo. ¿Ese amigo va a tener fe por la obra que está haciendo en ese... No, lo que le puede decir dar fe es ver la transformación del corazón del hermano que se convirtió. Eso le puede dar fe. Porque la palabra dice que ellos verán tus obras y glorificarán al Padre. Pero no le va a dar fe el hacer la obra, sino el ver que el amigo cambió su corazón y ahora está haciendo obras. Nuestra fe no está puesta en lo que hacemos. Usted sirva al Señor en gratitud del corazón que usted, que usted tiene. No por remordimiento, porque es que yo no le he dedicado tiempo, voy a servirle al Señor para, para ver si, si, si usted se pone a, a tratar de saldar sus deudas con obra, usted sale perdiendo. Usted no, no va a poder hacerlo. No hay, no hay obra que usted pueda hacer que pueda saldar su pecado. Si usted está en el Señor en ese plano, eso no es. Usted viene a Cristo. No por quien usted es sino por quien es Él. Nuestra fe no depende de lo que nosotros podemos hacer o, podemos, o cuánto podemos cumplir la palabra. Queremos cumplirla completa. Yo quisiera ser perfecto, pero para mí es imposible. Yo predico, no por quien necesariamente yo soy, y perdonen que me ría, pero es por quien es Él. Yo soy un pecador, pregúntale a mi esposa y a mis hijas. Yo no lo predico porque, porque yo tenga los méritos. Claro que trato de claro que uno lidera con el ejemplo y uno trata de, pues seguro, si no, ¿verdad? Uno trata de hacer lo, lo más posible y, y cumple y trata de cumplir con, con los requisitos del pastorado y lo revisa de vez en cuando a ver cuán lejos estoy, cuán cerca y, y todas esas cosas y trata de ser un ejemplo. Claro que sí, lo intento hacer. Pero hacerlo es lo que me capacita a mí para ser pastor. No, me capacita para ser pastor el llamado que me hizo el Señor. Y su palabra. Y a veces lo tengo que recordar. Tú me llamaste. Tú me llamaste. Tú vas a cumplir tu palabra. Yo creo en ti, no en mí, en ti. ¿Okay? Hebreos 12.2. La primera parte dice, «Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe» puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Me gusta la palabra perfect Hebreos 12.2. 12. Me gusta la palabra perfeccionador de nuestra fe. ¿Okay? ¿Es, ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesús. Jesús. Que tu fe no se debilite cuando te veas en el espejo de la Escritura. Que tu fe se fortalezca cuando recuerdes quién es el autor. De la fe. ¿Por qué tú tienes una Biblia en tu casa si no fue porque el mismo Jesús puso fe en tu corazón? ¿Tú no, tú no estuvieras aquí si no fuera por el Señor. La salvación es del Señor. Tú no estuvieras aquí si no fuera por el Señor. El Señor hizo todo. Tú miras hacia atrás y dices, wow, es que fueron como que mucho, muchas coincidencias que Dios programó para que tú estuvieras aquí esta, este día. La fe viene por el Señor. La fe es del Señor. Nosotros ejecutamos no por obras, no hacemos obras para poder tener fe. Nosotros hacemos obras porque ya tenemos fe. ¿OK? Segundo fundamento falso, no es las obras. Tercer fundamento falso, la fe, el fundamento de la fe, no es mi capacidad imaginativa, no es mi capacidad de imaginar. La, la fe está limitada a lo que dice su revelación completa, que es la escritura. Voy a explicar eso. Tener una fe, una super fe. No, señor, yo creo que tú... Déjame que me invento. Cualquier cosa. Yo creo que tú... No sé qué decir. Eh, cualquier, imagínense cualquier cosa. Estoy pensando algo, pero no lo voy a decir. Eh, imagínense cualquier cosa. ¿qué? Y tú dices, ah, pues porque yo lo creí en mi corazón, es que se puede dar. No. No. Entonces, ¿cómo sería esto? Pide por hijo pueblo lo que tú... Eso es súper fe. Eso es lo que llamamos súper fe. Tienes que creerlo para que lo puedas recibir. ¡No! Abraham no, cre, no tuvo hijos porque él creó que tú puedes darme hijos. ¡No! Él creyó que podía darle hijos porque Dios le prometió que le podía dar hijos. Y usted sabe una cosa. Para el tiempo antiguo, lo más importante de una mujer era su fertilidad lo más importante de un terreno era su fertilidad lo más importante de una planta era su fertilidad tanto así que tenemos un lenguaje extraño en un nuevo testamento que dice y la mujer se salvará teniendo hijos ¿usted escuchó ese verso? me metí, me metí un problema aquí. lo voy a resolver <risa> ese texto sabemos que nosotros tenemos un lenguaje español fue escrito originalmente en qué? En griego, pero hay unos versos que fueron traducidos del latín al griego, del, del, del griego al latín y del latín al español, y ahí perdemos, hermano. La palabra inspirada, inspirada fue en griego, nosotros la tenemos en español. Aquí pueden haber algunas cosas que no son necesariamente una fiel traducción, y no está mal con eso. Vamos a la escritura y vamos al original, por eso, como iglesia, debemos estudiar, y por eso, Dios estableció maestros y predicadores. Para que enseñen. ¿qué? Cuando la Escritura dice eso, que la mujer se salvará por tener hijos, habla, esa salvación también significa sanidad. Una mejor traducción podría ser, una mujer que tiene hijos es un símbolo de que es saludable. Esa es una mejor traducción. Y habla de la fe y habla de una mujer de Dios. Porque para que, aquel entonces, especialmente para los corintios, que tenían dioses y Diana y otras cosas más, ¿verdad? Todas estas diosas, Artemisa, todas eran las diosas de la fertilidad. Porque si la mujer era fértil, era una buena mujer. Si no, de hecho, como quiera, no tenía mucha, mucha validez, ¿verdad? La mujer en aquel momento. Piensen esto. Abraham también tenía parte de esa cultura de la fertilidad de la mujer. Abraham se quedó con su esposa estéril por 90 años. Digo, no, no, no se casaron a los 10 años. Pero anyway, se estuvo mucho tiempo con ella. No la desechó a pesar de que no podía tener hijos. Su esposa se autodesechó. Y dijo, ten hijos con mi esclava. Ella se auto, se autosacó del medio. Pero Abraham se quedó con ella. ¿Ok? Él no dijo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que puede estarme hijos. Él podrá haber orado, que no parece una... ¿verdad? En, esto, en esta parte del relato que estamos hablando, no aparece una oración de Abraham, aparece una promesa del Dios Todopoderoso. Y esa promesa del Dios Todopoderoso, en ella yo me anclo. Por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras. Por eso es que es bueno que usted se congregue en células, en la célula virtual, en la célula presencial. Por eso es que es bueno que usted esté aquí. Por eso es que es bueno que venga, incluso los martes. Eh, se ministra la palabra también y oramos porque conocemos las promesas del Señor por las cuales realmente podemos orar. Por eso es que la escritura dice, "Usted ore y todo lo que pidas conforme a mi voluntad será hecho, conforme a sus promesas." ¿Se entiende? No es lo que yo me imagine. Yo puedo pedirle cualquier cosa al Señor. Claro. ¿Eso significa que me lo va a dar? No. Quedó claro, yo puedo, mi, mis oraciones pueden ser creativas. No hay ningún problema con eso. Pero, pero usted no se desanime cuando el Señor no conteste algo. ¿okay? Sus promesas las va a contestar. Y hoy usted va a ver algo por lo que usted puede orar. Y vamos a orar. Y yo sé que el Señor le va a dar. ¿okay? Tener fe en, en, en la fe. Wow, está corriendo el tiempo. Eh, tener fe en la fe, hermano. Eso es algo así como metafísica. Y no metafísica los que saben un poco de la historia de Aristóteles, eso es otra, otra historia, Aristóteles escribió eso porque era la física, y quería lo físico y lo imaginario, que de hecho, mucho lenguaje espiritual que tenemos, la Trinidad sale de por ahí, eh, eh, él, él explica lo que, lo, que, lo que no es físico, ¿verdad? y por eso es metafísica, pero la metafísica que hablo es la nueva religión, la nueva era, y que si tú lo piensas, tú lo puedes hacer, y ahí tenemos muchos libros, The Secret, ¿has escuchado The Secret? Otras cosas más, otros embelecos más, modernos, que te hablan del poder de la mente, eso es metafísica. Si tú lo puedes imaginar, tú lo puedes tener. Claro. No, hermanos. Hay una palabra con promesas escritas sobre cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Usted puede orar por lo que usted quiera. Pero cuidado. Es mi responsabilidad educarle a ustedes sobre esto. ¿okay? Eh, sobre el poder de la mente y todas estas cosas. Realmente usted... Eso está anclado, el poder de tu mente está anclado en quién, fe en qué. Si yo creo que algo que yo pienso lo puedo tener, ¿en qué está anclada esa fe? En mí, en mí. Y eso está bien, mientras tú estés con una autoestima saludable. Pero si tienes la autoestima por el piso, como muchas veces a veces tenemos, pues entonces yo no puedo pensar en nada, pues yo no puedo, ¿qué va a ser de mí? no. Nuestra fe y nuestras oraciones están ancladas, aterrizadas en Dios, en sus promesas y en su palabra, que nunca cambia. Amén. Amén. Eh, quiero hablar de esto, pero lo hablo después. <ríe> ok. No, voy a hablarlo ahora. <ríe> Hermano, otro dato más de, de esta super fe. Okay. Y es eh, este lenguaje moderno de las nuevas vibras. Se hizo bien famoso que todo el mundo decía bendiciones. Bendiciones, 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 ¿verdad? Todo el mundo decía, puedes decir? Ahora hay un lenguaje de vibras. Lleva tiempo, ¿no? esto no es nuevo. Y todo el mundo habla buenas vibras. Mira, eso no, yo, yo valoro sus buenas intenciones. Yo, yo, eso es lo que quiere decir es que la persona me desea algo bueno. Está bueno eso, yo no tengo problemas, qué bueno, ¿verdad? Eh, pero pero eso eso trasciende después de ahí. La persona me tuvo buenos deseos, buenas vibras, perfecto. Que de hecho, eso no tiene fundamento alguno. Eso de buenas vibras, los que están asociados a la música podrán. Jurar y perjurar, que hay una ley que todo vibra, hermano, eso no es una ley, eso es una teoría y fue descartada hace tiempo. Además, la realidad es que esto no se basa en nada. Esto es una cosa que la gente dice por ahí y ni sabe por qué lo dice. Y dicen de las buenas vibras, ¿verdad? Y no, no. Cuando somos creyentes, tenemos un fundamento que trasciende a lo que es natural. Si yo te digo a ti, estoy orando por ti. Si yo te digo a ti, bueno, mira, te deseo buenas vibras en eso que vas a hacer. Eso te, te puede decir, en el lenguaje ese que se inventó, un buen deseo. Pero si yo te digo a ti, voy a estar orando por ti. Ah, la cosa cambia. Porque estoy yendo al Dios Todopoderoso que puede interceder para cambiar tus circunstancias. Ya son otros 20 pesos. Eso es como que mejor, ¿verdad? Como cristiano, ese es el lenguaje que nosotros debemos adoptar. ¿sí? El que le diga a usted buenas vibras, a usted, gracias. Porque son buenas intenciones. Pero como cristiano tenemos que empezar a mejorar nuestro lenguaje. ¿okay? Dato, lo dejo ahí. Eh, Abraham no hizo una oración, simplemente recibió una promesa del Señor. ¿okay? Y Él tenía fe en la promesa del Señor. Tenemos un dato, que un hombre pecador, sujeto a pasiones, oró para que lloviera y llovió. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Elías. Oró para que lloviera y, y, y Dios le concedió, porque fue la voluntad del Señor. Usted puede orar y Dios puede conceder, pero eso no significa que hay garantía ¿okay? de, de, de eso. ¿Dios nos habla hoy? ¿Dios habla nuestras vidas hoy, sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Para la, mayor, la inmensísima mayoría de todos nosotros, Dios nos habla a nosotros, ¿a través de qué? De su palabra. Esta es la profecía que no cambia. Esto no tiene que ver con emociones. Esto lleva ahí, mira, dos mil y pico años. Así juntita. Pero el viejo testamento lleva más. Pero así juntita lleva dos mil y pico años. No cambia y sigue siendo buena. De hecho, ustedes están aquí. No están en la playa por, por esto. No es por otra cosa. Por lo que dice ahí. Y por lo que Dios ha hecho en su vida. Porque ustedes han manifestado que lo que... Ustedes han evidenciado en sus vidas. Por eso es que somos una nube de testigos. Todos en nuestra vida testificamos de lo que dice ahí. Yo lo he vivido en mi vida. ¿okay? Y por eso es que mis oraciones están fundamentadas aquí. No es lo que yo me puedo inventar y en mi capacidad creativa. Sino en lo que está aquí. Dios habla nuestras vidas por esto. Y esta palabra que Él pronunció es por la cual nosotros creemos. Igual que Abraham. Dios le dijo algo y él le creyó. Dios te dice algo, créelo. Créelo. Esto no tiene que ver con fe tiene que ver con fe, simple fe. Créelo. Otra pregunta. ¿Todas las promesas que están en la escritura y todo lo que está escrito en la escritura me aplica a mí? Esta está buena. Estoy disfrutando con un maestro cuando dice, sí, no, todas las anteriores. <risa> Estoy loco por ser maestro, por un examen así y, y cerrarme así en el escritorio y disfrutármelo Hermano, si usted dice que sí, pues vamos a leer el Oseas 1.2. ¿Qué tal? Oseas dice El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová, Oseas, ve, toma a una mujer fornicaria o prostituta e hijo de fornicación Porque eh, tierra fornica apartándose de ellos Está diciendo que, que a Osea le digo que se casara con una prostituta. ¿Eso nos aplica a nosotros? No, evidentemente no. No todo lo que dice la escritura aplica a nosotros literalmente. Ah, pues Carmelo. Entonces, ¿cuál aplica y cuál no? Bueno, pues por eso es que tienes una comunidad de fe que te va a ayudar a entender la escritura. Y por eso tienes una. Está la célula y las estamos predicando y está el, el mensaje de texto por el WhatsApp que me puedes escribir cuando tú quieras. Y me encanta. Escudriñar las escrituras juntas para aprender qué promesas sí, qué promesas no. ¿Está bien? Así que no todo aplica, pero para saber cuál aplica, pues hay que estudiar. Eso toma tiempo. Y usted tiene que dedicarle. Pero usted tranquilo, tiene toda la vida para hacerlo. Hasta que Cristo venga o que nos vayamos con Él. Así que la palabra de Dios es lo que es el fundamento de nuestra vida. Habían tres principios. Quiero que los repasemos. Tres principios falsos de la fe. El primer principio falso es. Fe es la fe. Fe la fe. Segundo principio falso es... Las obras. Mi fe no está basada en mis obras, sino mis obras en mi fe. ¿Cuál eh, tercer principio? Mi capacidad imaginativa. No, es Dios. Es la palabra del Señor. ¿okay? La palabra del Señor. Ahí está fundamentada mi fe en la palabra del Señor. Bueno. Una... Algo que yo sí le puedo decir que es cierto... Es que Dios quiere que tengamos muchos frutos. Eso, eso sí Dios lo quiere para tu vida. Que tengamos muchos frutos. Recuerda que esta predicación se titula Fe a pesar de mí. A pesar de ti, como ya hoy nos convencimos que Dios puede contigo y conmigo, Dios quiere que tengamos muchos frutos a pesar de ti. ¿Okay? A pesar de ti. A pesar de que reconozcas quién eres. A pesar de que conozcas, reconozcas cómo eres, Abraham reconoció quién era, pero a pesar de eso, su fe no se debilitó. Que, su, que tu fe no se debilite en el día de hoy. Tu fe tiene que estar anclada en el Señor, no en ti mismo, ni en tu capacidad para ser como Él. Porque al fin y al cabo, no podemos ser como Él. Gálatas 5.22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Olvídate de la ley. <risa> no hay ley que valga. No hay ley que te diga, tú no puedes. No, no, es que mira, mira la ley dice que tú tienes que ser eh, santo. Si no, no puedes tener. No, no hay ley que valga. No hay ley que vaya en contra de lo que Dios pueda hacer. Con, con el Espíritu Santo, recuerda que Dios puede con usted, Dios puede contigo, Dios puede darte ese fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El carácter de Dios. Esas son las, las cualidades de Dios. Dios quiere darte cualidades de Él. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y no te estoy, bueno, es una profecía, lo dice aquí, profecía de enseñanza, de hecho, lo dice aquí. Eso es, Dios te está hablando, Dios te dice, el Señor, el Señor te dice, Dios quiere darte todos los frutos del Espíritu Santo. Y te dio el espíritu de Él para que los tuvieras. Te dio la mente de Cristo que la vas a renovar mientras que entiendes, entiendes lo que se te explica, entiendes lo que lees. Y te dio todo, puso todo, todo, todo en orden para que tú pudieras vencerte a ti mismo con su poder. Tienes que tener fe. no Que no se debilite tu fe que no se debilite lo que, lo que Dios pueda hacer contigo. ¿Okay? Que no se debilite tu fe por lo que tú ves de ti. Que no se debilite tu deseo de servir a Dios por lo que tú ves en ti. Que no se debilite tu fe de ser parte de algún ministerio por lo que tú ves en ti. Que, Dios, que no se debilite tu deseo de servir a Dios, de predicarle a otros por lo que tú ves en ti. Tú no le predicas a otros porque tú eres perfecto, Tú le predicas a otro porque a pesar de que tú eres quien tú sabes que eres, Dios te ama y te quiere usar. Dios te ama y te quiere usar. Quiere expandir su reino, quiere seguir conquistando corazones. ¿Y sabes a quién quiero usar? A ti. Y en el proceso, que sigas dando mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y que des todo el fruto del Espíritu Santo. Yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que el Señor ha hablado de nuestras vidas.